0: Dios les bendiga mucho. Amén. Me encanta esta la reunión de los que durmieron, de los que se desayunaron, de los que bebieron café, de los que no les dio tiempo llegar al primero y vinieron con sentido de culpa y de decir, vamos a darlo con todo. Me encanta esta reunión, me encanta. Estamos contentos en la mañana de hoy. Nuestros pastores José y Jocelyn tenían unos días afectados de salud y hoy están aquí, están de pie, están vivos. No se les dio a algunos. Así que gloria a Dios por la salud de ellos. Eh, ¿Quién más está por ahí? Bueno, si usted estuvo enfermo y está aquí, gloria a Dios por usted, gloria a Dios por los que nos visitan, por primera o por segunda vez. Nos encanta tener visitas, nos encanta que estén con nosotros. el amor, mitos y verdades. Por favor, oren conmigo. Padre, te damos gracias porque nos permites cantar de tu amor, orar por tu amor y predicar de tu amor. Que estas palabras sean de edificación, de bendición, que estas palabras sean de vidas para las vidas de cada uno de nosotros. Es nuestra oración y nuestro anhelo en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios 13, verso 4 al 7. Primera carta de Corintios 13, del 4 al 7 dice, El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Las mujeres dicen amén. amén. O los hombres, que, los hombres que tienen que decir amén. Señor, ayúdala. Padre envíala, digo, ilumínala, Señor. El amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Dice el, el último verso, la Reina Valera es bien clásico, dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser Yo quiero predicar estos versos, no recuerdo cuánto eran, eran como cinco versos Con dos historias Porque yo creo que las historias ayudan más para aprender los principios Quizás por eso es el éxito de las películas Por eso Jesús predicaba con parábolas porque usted dice tres principios para tener esto, amor, esto y esto y esto, y uno como que lo borra. Pero cuando uno cuenta las historias, las historias encarnan muchas veces los principios. Y la primera historia, usted la conoce muy bien, está en el libro de Mateo capítulo 1, verso 18. No lo puse en pantalla para que escuchen bien cada palabra. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él Resultó que estaba encinta En esa época estaba encinta Después vino el DVD Después vinieron los MP3 Pero bueno, estaba encinta Por obra del Espíritu Santo Como José su esposo Era un hombre justo Yo añado y la amaba No quería exponerla A vergüenza pública Resolvió Divorciarse de ella en secreto Pero cuando él estaba considerando hacerlo se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo José hijo de David no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Oiga el último verso, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que Dios, hasta que dio a luz el hijo. José se había comprometido con María, pero el compromiso en esa época en esa cultura es muy diferente al compromiso de ahora. El compromiso para ellos tenía un peso legal, un peso tan importante que para usted romper ese compromiso había que divorciarse. Ustedes no estaban todavía casados totalmente, pero era... ...el próximo paso para el matrimonio... ...yo lo comparo... ...lo más similar hoy en día es a la, al, al matrimonio civil... ...cuando usted tiene un matrimonio civil y uno religioso... ...como hacemos generalmente en nuestra iglesia... ...en muchas iglesias todavía evangélicas... ...que no tienen el permiso legal para casar... ...usted va a la oficialía civil y se casa... ...y luego por la iglesia celebra la boda... ...generalmente se espera que aunque usted se case por el civil... ...y está legalmente casado... ...no tenga intimidad todavía... Hasta la boda de la iglesia Pero si usted quiere romper ese matrimonio civil Tiene que divorciarse Entonces el compromiso de José y María Tenían ese peso Ellos habían comprometido con testigos Con los padres, etc Y luego era cuestión de tiempo Semanas, a veces meses Pudiera durar hasta un año para casarse Pero no podían vivir íntimamente todavía Ni bajo un mismo techo José se compromete con María para casarse Y de repente María empieza a tener síntomas Le dice María Estoy retrasada Palabra que es un infierno para todo hombre soltero Y algunos casados todavía María dice Tengo un delay Tengo un retraso Yo soy regular Pero no me ha llegado la visita Caperucita Rojas no ha llegado todavía Luego María empieza, pero eso es normal, hay mujeres que se retrasan. Luego María empieza a tener náuseas. Y José dice, bueno, que dos más dos son cuatro. Y de repente en un restaurante estaban comiendo ahí comida judía. María empieza a vomitar. Y José dice, ya, no, espérate, esto no, esto, yo, no soy, yo, yo soy un hombre viejo. José era un hombre viejo posiblemente. Y José se dio cuenta, definitivamente María estaba embarazada. Me dio un par de semanas para no juzgarla duramente porque ella le juró por la salud de su papá que ella nunca a nadie le ha tocado. Pero a los dos meses, los pies hinchados y la barriga creciendo, una joven quizás de 14, 16 años, que era en esa época permitido, ahora no abusador, eh, José definitivamente se da cuenta de algo. María lo ha engañado. A juicio de él, María le fue infiel. María se acostó con otro hombre antes de casarse. ¿Cómo, ¿Cómo sería eso para ti? Atención a los hombres que están acá. ¿Cómo sería tu reacción si tu novia, señorita, jovencita, con la que ya te casaste por el civil y están ahorrando, ya alquilaron la casa, tres depósitos más uno, ya compraron un juego de muebles que lo deben en la curacao todavía, 10 años. Ya tienen la cama que se la regaló mamá. La preparaste con esa esas toallas vestida de, de forma de ganso. Yo, no, yo nunca he entendido cuáles son esos animales, pero parecen dos, dos patos que se están vetando. Y tú tienes, ¿qué es eso? Sí. Cisne. Aquí ni esos animales, yo no sé para qué ponen eso Lo ponen en forma de celdito, de gallina, pero está bien Ya tú tienes tu habitación preparada Le dijiste que no a todas las mujeres que te estaban enamorando Anunciaste la boda, mandaste un certificado de invitación a la gente La familia José y María les invita a la boda Y de repente la novia es infiel antes de casarse Una infidelidad en el matrimonio duele Pero una infidelidad, ni siquiera casado Dice la Biblia que José tomó la decisión de dejarla, pero para no avergonzarla públicamente, porque esa, ese, eso que hizo María en la ley judía es pecado, obviamente, igual que para nosotros los cristianos, y para el judaísmo se estipulaba apedre, apedreamiento. Se podían apedrear a lapidamiento por, a, a través de la pedrada. En todo, como estaban bajo el imperio romano, ya el, el imperio no permitía eso. Pero eso es lo que se estipulaba, y si por lo menos no podemos apedrearla, la botamos de la sinagoga, la se bota de la casa de sus padres, se avergüenza, y para juicio de un hombre herido, ¿se lo merece o no te lo merece? Se lo merece. Me fuiste infiel, lo estás negando, está, no, que yo no hice nada, tú no hiciste nada, pero ¿quién te embarazó? Recuérdese que usted no ha leído el capítulo 1 todavía, usted, usted está viviendo el capítulo 1, verso 1, así que la novia te sale embarazada, lo niega, peor aún, ni siquiera lo reconoce, lo propio que sigue es tú exponerla Avergonzarla, decírselo a los padres Enunciarlo, pero eso podía traerle una vergüenza Pública y José Decide dejarla en silencio El amor Es bondadoso Aquí está El primer principio de este Corintios 13 Él pudo haberla Expuesto, pero él dijo yo ya no Puedo seguir contigo por lo que hiciste Pero no te Avergonzaré, no te Voy a exponer no vamos a seguir juntos, y mis hermanos, hay momentos donde usted manifestará el amor de una gente amándolo a distancia. Hay gente que no se puede amar de cerca, definitivamente. Y José dijo, yo no te, no te voy a amar bajo el mismo techo, no podemos, nos manifesté infiel, y ni siquiera nos hemos casado. ¿Qué puedo esperar cuando nos casemos? No te puedo amar cerca, te amaré de lejos. Hay gente que usted va a tener que amar lejos, y eso también es amor. Pero José dijo, aunque no estoy contento con lo que hiciste, aunque estoy herido con lo que hiciste, aunque me traicionaste, no te avergonzaré. Por el bien tuyo te voy a dejar y lo haré en silencio. Eso es bondad. La forma como usted trata a alguien que ama después de haberte herido, manifiesta tu bondad. Es más, tú quieres conocer realmente a alguien. Tú no conoces una gente cuando están juntos. Tú lo conoces cuando se han peleado. Tú conoces a alguien cuando son ex. Ustedes no han visto personas que son maravillosas y después que se dejan es el mismo diablo. Y tú dices, pero ¿y dónde estaba esa mujer? O ese hombre. Ahí ese, es, es esa persona, siempre. Tú conoces a alguien después de haberte separado de esa persona. Y José, aún ponderando la separación, lo ponderó bajo la bondad. Dijo, no la voy a avergonzar. Porque el amor es bondadoso, el amor es noble. El amor no siempre funcionará estando contigo pero aún estemos a la distancia, te voy a respetar. Mire, yo honro mucho la gente que habla bien de su ex esposa o su ex esposo. Yo respeto mucho a los hombres que le hablan bien a los hijos de su mamá, aunque hayan sido una demonia. Y hay mujeres que de verdad han sido malas y hay hombres que han sido malos, pero hay padres, hay madres que le dicen a sus hijos No, no, lo mejor a veces es llegar al extremo de mentir Con tal de decir ellos Cuando él crezca que tenga su propio juicio De su papá o de su mamá Pero yo cuidaré la figura del papá Y eso es bondad Ni siquiera lo hacen por el hombro de la mujer Que se merece que se le diga todo lo malo al hijo Lo hacen por cuidar el corazón de su hijo, de su hija De la identidad que debe tener de su papá José dijo no la voy a exponer No la voy a avergonzar la voy a dejar en privado y cuando José está haciendo su maleta para mudarse de pueblo porque una cosa así era muy vergonzosa, se le apareció el ángel del Señor porque una noticia así mínimo tenía que ser un ángel de Dios porque eso no que José sintió no, no iba a sentir nada, un ángel del Señor se le aparece y le dice no la dejes José, si sí, está embarazada, pero no fue ningún hombre, fue directamente de Dios. Yo me imagino que José pidió 27 señales, porque yo, aunque Dios me sueñe y Dios me hable con eso del oído, es derecho que no oigo. Yo pido 15 señales. Señor, no, espérate. Y dice la Biblia que José asumió el embarazo como si fuera de él, sabiendo que eso podía traerle consecuencias. Porque si usted embarazaba a la novia sin casarse, lo podían votar de la sinagoga, votar de la ciudad, lo acusaban de violación, lo acusaban de fornicación y era una vergüenza pública muy grande para un hombre que no pecó. Pero José asumió el embarazo como de él y se casó ya o terminó el proceso de boda con María, pudiendo haber sufrido las consecuencias. El amor todo lo sufre. Él creyó en el ángel, todo lo cree. Él esperó, y lo veremos más adelante, todo lo espera y estuvo dispuesto a pasar lo que pase, todo lo soporta. Ahora, hay gente que usa este verso para justificar el abuso. Hay hombres malos que maltratan a las mujeres verbal o emocional o físicamente. Hay hombres o mujeres también, porque hay mujeres que le dan golpe a los hombres. Aquí En esta iglesia hay dos o tres. No podemos exponerlo, pero usted revisa la espalda, sobre todo los pastores. Los pastores de aquí tienen en común que las mujeres le dan pecosones, y le dan trompa. Y no lo decimos en público porque es mejor aguantar el golpe que decir la vergüenza y que la mujer le da golpe a uno. Pero aquí hay no unas cuantas mujeres que ¡pam! le dan, y saben, da, porque te dan la espalda, te dan, bueno, está bien. No voy a dar ideas, pero hay casos de hombres o mujeres abusadores... Y cuando va a la consejería, hay pastores, aquí no pasa eso, gracias al Señor que dice, no, hermano, usted, hermana, usted tiene que aguantar porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Claro, porque no eres tú que está aguantando. Aguanta tu golpe para que tú veas. Estoy hablando con YouTube. ¿Aguanta? No, no, no. Ese texto no significa, perdona todos los abusos porque el amor todo lo perdona. Eh, cree todos los cuentos que te metan porque el amor todo lo cree. Perdona las infidelidades y perdona todo lo que te hagan porque el amor todo lo soporta, mentira del diablo, usted no puede usar ese verso para justificar sus abusos, nosotros como iglesia creemos y predicamos que si hay un genuino arrepentimiento ante un error y un deseo real de cambiar hay que perdonarlo y reconciliarse Siempre vamos a optar por la reconciliación Perdone a ese hombre, perdone a esa mujer Si hay arrepentimiento genuino Y si hay una disposición de cambiar Siempre, perdona y reconcíliese. Y esa va a ser nuestra predicación y nuestro consejo Nunca le vamos a decir a una gente Divórciate, ni deje ese hombre, o deje esa mujer No, 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 él se arrepintió Él pidió perdón, está dispuesto a ir a consejería A cambiar, perdona, perdona, perdona Ese será siempre nuestro mensaje Salvo la gente que tome sus decisiones Ya fuera de nosotros Pero este verso para usted entenderlo mejor, no lo aplique en primera persona. El amor todo lo sufre, señalando para allá. Todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, ¿oíste? Aplíquelo en, en plural y añádele un nuestro amor. Nuestro amor todo lo sufre, nuestro amor todo lo cree, nuestro amor todo lo espera, nuestro amor todo lo soporta, nuestro amor todo nunca deja de ser, es decir, por nuestro amor sufriremos Juntos tú y yo Las cosas que se avecinen fuera Por nuestro amor Creeremos juntos Todo lo que Dios nos ha prometido Por nuestro amor Esperaremos juntos Todo lo que Dios nos ha dicho Por nuestro amor Soportaremos juntos Las tormentas que se avecinen No nos rendiremos Cuando me necesites Voy a estar ahí Cuando yo te necesite Tú vas a estar ahí Tendré paciencia Cuando estés desesperado Me voy a bajar Cuando te suba Me voy a subir Cuando te baje A veces pasa Tendré la fortaleza cuando estés débil, esperaré tu paciencia. Cuando yo sea quien falle, si vienen bendiciones, vamos a disfrutarlas juntos. Si vienen procesos, vamos a llorar juntos. Pero nuestro amor estará firme en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la suegra nos separe. Vamos a estar juntos en el nombre del Señor, porque nuestro amor todo lo de afuera lo va a sufrir, lo va a creer, lo va a esperar, lo va a soportar y nunca dejará de ser. Alguien dice, amén a eso. Estábamos este fin de semana en una capacitación intensa de los líderes de la iglesia y decía jeje, un, un conferencista buenísimo, él decía, eh, tengo tantos años de casado con mi esposa, y ella no me va a dejar, porque ella me dijo, si estuve contigo en la mala, ¿cómo te voy a dejar ahora que tú estés buena? <risa> <risa> Imposible. Entonces el amor todo lo espera y lo soporta. Si ese hombre lloró contigo en la mala, querría contigo en la abundancia ahora. Si aguantaron, mi, mi, mi papá contaba, ¿cómo estoy de tiempo? Yo estoy como contento, y este tema me tiene bien, 11 y 8. Mi papá contaba el jueves, en, en, en los 25 aniversarios de mami como pastora, que... Cuando empezaron la iglesia Papi vivía en los mameyes La iglesia estaba en sabana perdida En Guaricano, la de mami Y trasladarse de los mameyes A Guaricano de noche bajo lluvia En un motor 60 Con tres muchachitos en los brazos Muchas veces a, en, a través de huelgas Otras veces de tormentas De intentos de, de atracos, de robo, Y por años Sufrieron juntos eso Mami nunca se quejó Y Dios les ha permitido prosperar y tienen buenos vehículos ambos hoy en día y juntos también han disfrutado y a veces pueden viajar, o a veces pueden irse a un resort y pueden compartir. Y es una muestra mis hermanos de que si usted sufre junto con alguien también que esa persona disfrute junto con usted. Y no solo en el matrimonio, aplíquenlo en la amistad, aplíquenlo en, en, en lo espiritual. Hay gente en la iglesia que lloró contigo, que oró contigo, que te buscó en tu peor proceso. Ahora que Dios te bendijo, por el amor de Dios, dale una bola en ese carro. Cámbiale el teléfono, dale una ofrenda de amor, cómprale un traje. Ah, pues muy bueno, hermano mío, estoy desbaratado, ore por mí, me voy botando el trabajo, estoy pasando hambre. Hermano, ora por ti, te dan un buen trabajo y te desaparece de la iglesia, desgraciado aparece en la iglesia y dice mire hermano me dieron un doble sueldo, tenga ahí una ofrenda de amor o venga en mi carro vámonos por un risor este fin de semana usted oró por mí cuando yo estaba desbaratado ahora usted disfrute conmigo ahora que Dios me ha bendecido no estoy hablando de mí no aunque a mí también usted debería invitarme pero aquí hay mucha gente en la iglesia que cuando usted está enfermo oró por usted que cuando usted estaba en una crisis matrimonial... ...se le apareció en su casa... ...que cuando usted estaba atravesando la mil y una con su hijo... ...y ven, vamos a ayudarte, vamos a llorar juntos... ...y estuvo ahí, ahora que Dios te ha bendecido... ...mira, hay gente que cuando se enamora suelta en banda a todo el mundo... ...y tú le aguantaste la soltería cada rato y te lo llevaba para el cine... ...tú tu esposa y te llevaba a la muchachita, el muchachito... ...ven, hijo, para que te entretenga, que está aburrido en tu casa... ...y tú por arriba abajo con la pobre muchacha... ...el pobre muchacho se enamoró o oh, se enamoró... ...y suelta en banda a la iglesia... Algunos se enamoran hasta en otros países para, para ni invitar a uno. No, bueno, no voy a dar. Está bien. Invíteme a mí a la boda, invíteme a la lula de miel también. ¿Eh? Yo voy con mi esposa a otra habitación, pero invíteme. El amor no es orgulloso. José no solo asumió un riesgo de María, José asumió otra cosa. ¿Cuántas canciones usted conoce en honor a José? Dígame tres, no José José no, José es la Biblia. ¿Cuántas canciones usted conoce en honor a María? Lo que viene en la iglesia católica sobre todo. María tiene un binario de 120 canciones. Buenísima, buenísima para que le guste, ¿verdad? María tiene oraciones, ¿cuántas oraciones se le hace a José? María tiene cuadros sola, ella sola, hay un selfie que se hizo. ¿Cuántos cuadros tiene José solo? María tiene pasajes de la Biblia. Muchísimo, María tiene historia en la Biblia ¿Cuántos pasajes se le dedica a José? María es la madre de Jesús ¿Y José quién es? Ah sí, José es el papá de crianza Pero yo pregunto Eso es lo mismo que nos pasa el día del padre a nosotros Le pasó a José Yo pregunto Las malas noches de Jesús lo aguantó María sola? O José también tuvo que levantarse de madrugada A darle por la espalda al niño Y sacarle el gases yo pregunto, cuando María estaba embarazada desde nueve meses, que se subió en un burrito para trasladarse, ¿quién la subió en ese burrito? ¿Ella sola? ¿No fue el ángel? Y que José, ven, ayúdate, que yo te fui y te dije que aguantara. No, 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 José solo la subió al burrito. Y, y José caminando, porque no podían subirse los dos. Entonces, José caminando solo con su burrito, el viaje entero, y María en Caramaya arriba, para bajarla del burrito, ¿quién la bajó? José. ¿Quién cubrió los gastos? Del embarazo. Ahí no se ve el ángel dándole una ofrenda. El ángel hizo como hacen los profetas. Que te dicen. Dice el Señor. Que te vas a casar y vas a quedar embarazada. Pero nunca dicen. Dice el Señor. Toma una ofrenda para la leche y los pañales. Entonces el ángel no se apareció. de que José. El Señor te mandó una remesa del cielo. No. José tuvo que cubrir los gastos. José hizo la cuna porque era carpintero. José se fajó por ese niño. Lo crió. Y nadie dice. Nada más ni siquiera se predica de él. ¿Cuándo te ha visto predicando a José? Yo. Nada más yo, porque me siento bien con él identificado por la lucha que cogemos. Pero José se sacrificó por su hijo y la gloria siempre se la llevó la mamá. Y nunca vemos a José quejarse en la Biblia. No, pero que nadie se queje en la Biblia. Sí, en la Biblia hay gente que agarra. Y aprovecha los espacios. En Romanos, al final, está Pablo dictando la carta. Y dice, escríbele y dale la gracia a fulano. Gracias a fulano. Gracias a Mengano. Gracias a sutanejo, Y dice el, el tipo. Y yo el que escribo la carta lo saludo y cierra el paréntesis. O sea, en la Biblia, en la Biblia hay gente que aprovechó su brecha y dice, eh, estoy aquí. Y José nunca hizo nada de eso. José dijo que brille María. El amor no es orgulloso. Yo conozco hombres que se han sacrificado. Y le dicen a la mujer, vete a estudiar y yo me encargo de todo, yo voy a cuidar los hijos, yo voy a levantarme temprano, yo voy a trabajar para que tú no te falte nada, ve y haz lo que haya que hacer, yo pagaré esa universidad, yo compraré los libros, te ayudaré a estudiar y cuando la mujer se gradúa, él dice, no se graduó ella, nos graduamos nosotros. Yo conozco mujeres que se han sacrificado y han tenido estudios o profesiones y dicen vete y te estudia, vete y trabaja y yo cuidaré a los niños, vete y brilla y yo te ayudaré. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que buscar? Yo te voy a ayudar a estudiar. Mira hay mujeres que le hacen los exámenes a los hombres y eso no nadie lo sabe y yo lo sé y eso es pecado. Y hay mujeres que se fajan estudiar con el hombre y cuando el hombre se gradúa ella dice yo me gradué con él también. Yo conozco padres que ni siquiera terminaron el bachillerato para que sus hijos terminaran el de él. Y se sacrifican, se levantan de madrugada a trabajar para que los hijos no trabajen, que a veces les hace un daño eso. Para que ellos estudien y terminen su carrera. Conozco hijos que hacen ese esfuerzo por sus padres. El amor verdadero nunca pensará solo en sí mismo como única prioridad, sino que también pensará en el éxito de las personas quien ama. El amor verdadero se sacrifica por otro y dice, ¿qué tengo yo que hacer para que tú brilles? ¿Qué puedo hacer para que seas tú que reciba los aplausos? El amor falso dice, a mí no me mencionan, yo también me aporté, yo también me levanté de madrugada y se graduó él y yo no me he graduado. Ah, y ella, y ella es ahora vicepresidenta y yo soy un pobre infeliz, pero ¿quién la ayudó? Ah, y él ahora es el que canta en la iglesia y yo no hago nada, pero ¿quién cuidó a los niños para que él fuera al ensayo? Ah, y él ahora es el predicador, pero yo me sacrifiqué para que comprara sus libros, para que estudiara y le di espacio, pero nadie me menciona. El amor egoísta dice, a mí debieron también darme crédito, a mí también debieron mencionarme, yo también debí ser esa persona. El amor verdadero se siente bien con el triunfo del otro. José celebró, aunque no lo dice la Biblia así, pero por la forma como se comportó, pudiéramos nosotros asegurar que celebró que María fuera honrada, que María fuera alabada, lo dice la Biblia y será alabada por todas las generaciones, no adorada, es otra cosa, alabada, sería reconocida y José nunca pidió crédito por lo que hizo, pudo aguantar la vergüenza, pudo aguantar el sacrificio de mantener el hijo y su esposa sin recibir nada a cambio y eso eso no lo hizo sentir menos a veces hay personas que salen detrás de cámara y a veces hay otros que salen delante y los dos son importantes y el amor te hace sentir útil en el lugar donde estás aunque el otro brille aunque el otro haga lo que tenga que hacer dice el verso 25 pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús Jesús. María duró quizás nueve meses de embarazo, lo normal. Después de esos nueve meses duró el periodo que los judíos llaman un periodo de purificación, algunos cuatro o cinco meses. Y José no tocó a María, nueve más cinco. ¿La gente que está más... No, está la gente... No. Catorce. Posiblemente duró catorce meses, un año y cuatro meses. Un año y ¿cuántos meses? Y dos meses. Era para ver si ustedes estaban en eso. Un año y dos meses sin tocar a su esposa, con la que dormía a su lado, cada día. Viéndola embarazada, y yo creo que algunos hombres sabrán acá que no una, hay una cosa más sexy que tu mujer embarazada. ¿Verdad que sí, hombre? ¿verdad? Tu mujer, dije, tu mujer. verdad Viendo a esa mujer embarazada, que a veces la piel, hay un proceso natural. En el embarazo, que a veces el pelo te, se te pone más lindo, la piel se te pone más linda. Si tu mujer es fea, no la bote, embarázala. Y tú verás lo que va a pasar. Y José veía a esa mujer. Usted eh, sabe que hay partes del cuerpo del, del embarazo también que se engrandecen. Y José veía a esa mujer y no la tocó. Y esperó pacientemente. El amor es paciente. El amor sabe esperar. Chicas que están aquí Sobre todo ustedes Jovencitas En algún momento te vas a enamorar O estás enamorada Y el hombre se le va a meter un espíritu Se va a poner desesperado Se va a poner en modo lobo Modo avión Y esas hormonas se pondrán como la película Rápido y furiosa Y te va a decir yo quiero una prueba de amor Porque así que lo dicen patruquía: Yo quiero una prueba de amor Dale su prueba de amor La espera si te ama que espere, esa es la mayor prueba de amor, si te ama realmente va a esperar, si no te ama no va a aguantar y se va a ir Pero si se va has ganado alguien, algo porque qué tú puedes esperar de un hombre que no puede esperarte ahora ¿Qué va a pasar en el matrimonio cuando por alguna razón tú no puedas estar activa íntimamente, esperará yo recuerdo con el embarazo de mi esposa, a los seis o siete meses tuvo unas infecciones y unas cosas que no la vale la pena ni mencionar, y la doctora la puso a ella en ayuno, no de comida. Y aprovechando que tenemos médicos aquí, me gustaría que externen esto a la comunidad científica. Las licencias íntimas deberían ser el último recurso en un embarazo, no una cosa tan alegre. Así que, mire, no, no puede tocarla, así como sí, como normal, una mujer que todavía respiraba. Usted me dice, no, está dejando de respirar. No, espérate, espérate, está muriendo. Pero así, no, 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 mi hermana, que con una cosa, que con dos o tres óvulos. Yo me puse a estudiar buscando alternativas. Mira, mi amor, que hay un óvulo, hay una cosa. De esta forma, por así, no, que no se puede tocar. Y las mujeres se creen eso. Ella con su miedo, porque el primer embarazo es así. Después del tercer embarazo, las mujeres aguantan hasta... Bueno, el caso es que duramos esos dos o tres meses, que para mí fueron eternos. Yo me bañaba con agua fría todas las noches. Hacía ejercicio para botar el, el fuego del espíritu. Ya yo estaba, mis hermanos, algunos días que estaba medio loco y hablaba con los palos en la calle. Y dormía en el piso boca abajo para hacer silicio para que el Señor me ayudara. Pero esperé y sobreviví. Esperé y estoy vivo. Entonces usted no puede esperar en el noviazgo, no va a esperar en el matrimonio. Va a tener que ir afuera a saciarse y se va a agarrar de ahí. Recuerdo la primera vez que fui a Ecuador, un amigo pastor me contó una historia, yo nunca la olvidaré. Él era delincuente en el mundo, asaltador de bancos. Él tenía un hombre chiquito, como más pequeño que yo y yo soy chiquito. El tipo tenía una banda de saqueadores y él los dirigía, un tipo bien bravo. Y tenía tres mujeres en el mundo y nunca tuvo menos de tres, siempre. Y a veces hay niños acá, sí, bueno, está bien, Y tres mujeres. Y el tipo se convierte a Cristo renuncia a sus mujeres, renuncia a la vida de la calle y espera en el Evangelio ahí algunos cinco años, cinco años íntegro, cinco años puro. Estoy hablando de un tipo que tenía hasta tres mujeres en el mundo y se enamora de una madre soltera en la iglesia, a los cuatro meses dice Hay que casarse, estoy desesperado, la Biblia dice que el que no se case se va a quemar y me estoy quemando, vamos a casarnos, vamos a casarnos. Y la mujer va, arreglan la boda y como a los nueve meses de conocido se casan. El hombre estaba, mire, pero te digo, estaba en unos niveles que en un momento antes de casarse, él arrancó para un prostíbulo, desesperado. Y allá escuchó la voz de Dios que le habló de Hebreos, capítulo 12, que dice, horrenda cosa es aquel que después de haber conocido la verdad vuelve y peca con conciencia. Y él se arrepintió y oró y se pidió perdón, ni siquiera llegó a entrar a ese lugar. Y se casa. Como todo hombre con esa hambre el día de la boda, la mujer le llegó la visita inesperada, caperucita roja. Y la mujer, porque eh, mujeres, ayúdenlo, hay forma, la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. No sabemos dónde, pero está ahí, hay forma, ¿verdad? Que si no es por una, edad, todo lo que está a tu mano, mujer, eh, puedes usarlo. Pero no, la mujer no, 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 hasta esperar. Duró no, ese pobre hombre nueve días, creo yo, esperando. Y yo nunca olvidaré eso. No tiene mucho que ver con el mensaje, pero él esperó. Él el mensaje esperó. El amor espera. Ahora Corintios 13 también nos dice que no es el amor. Dice, el amor no es celoso. Caín tuvo celos de Abel y lo mató. Los hijos de Jacob tuvieron celos de José y lo entregaron y lo vendieron como esclavo. El sumo sacerdote y sus séquito se llenaron de celos y encarcelaron a los apóstoles. También se llenaron de celos contra Jesús y lo crucificaron. Los judíos se llenaron de celos contra Pablo y Bernabé y lo echaron de Antioquía. El celo siempre termina en destrucción. Hay que ser claro. Hay un celo natural entre parejas. Hay un celo de protección. Cuando tú ves que la persona a quien tú amas está en un riesgo de, de perderla, naturalmente tú celas, verdad. Sobre todo a veces se da mucho en, en, en los hombres que son medios somos medio torpes y no sabemos cuando una mujer nos está coqueteando a veces. Y la mujer, ay, que por favor, que se me rompió la falda, que usted me la puede coser. Y uno de bobo, sí, sí, sí te baja. Y la esposa, ¿y tú eres desastre? ¿Por ¿Qué tú, ¿tú, qué tú estás cosiendo? ¿Tú, ¿Tú sabes coser? No, pero yo me pidió un favor. Y la mujer tiene un sexto sentido para reconocer las Dalila. Un sexto sentido que se lo dio el diablo, porque eso no es de Dios, ¿verdad? <risa> Ellas reconocen de lejos cosas que los hombres a veces no nos damos cuenta. Pues cuando usted se ve como hombre, como mujer, que su pareja está intimando mucho, confiando mucho con alguien que no era habitual, que usted no conoce, está ocultando mensajes, está saliendo solo, es natural que usted se preocupe. Que usted, es natural que usted se preocupe y pregunte. Eso no es malo. Ahora, hay una diferencia entre ese celo natural que puede un día aparecer, un día, al celo tóxico, al celo controlador. Al celo perseguidor, a ese celo lleno de desconfianza. ¿Por qué tú estás pasando tiempo con Ismael? Porque soy cantante y tengo que ensayar. Ajá. Pero él escribió ahí que te va a tocar el piano a ti. Él, porque él es el pianista de la iglesia. Ajá, el pianista de la iglesia. Yo no lo he visto en el chat porque él es un pianista invitado. Un invitado, está bien. ¿Quién es esa muchacha que te llama todos los días a las 6 de la mañana y que tú le pusiste alarma en el teléfono? Es la alarma, mi amor. Uh, alarma. ¿Con ¿Quién es esa voz que yo oigo y que usted no tiene crédito? ¿Crédito de qué? Esa es la contestadora del teléfono. Mira, uh, está bien. O sea, hay un celo enfermizo. donde ¿Por qué tú estás hablando con ese hombre? ¿Por qué tú hablas con esa mujer? ¿Quién es ese compañero de trabajo? Y es un celo que persigue, que se te aparece de repente, que te revisa las conversaciones, que te revisa los teléfonos. Cuando usted ama, usted confía. Pero cuando usted está lleno de esa inseguridad, usted incluso está cometiendo un error porque los celos, muchas veces lo dice mi esposa, los celos a veces despiertan sentimientos en el otro. A veces las mujeres le dicen, mira, te veo mirando a la vecina y usted ni la miraba y empieza a mirarla. Dame no ve porque algo tiene que tener la vecina, yo ni la había visto, ¿dónde está la vecina? Oh, eh, vecina, ¿no? Tú ves que estaban mirando a la vecina, ah bueno ahora, porque a veces los celos te generan cierta sospecha, porque si ella lo está diciendo debe haber algo ahí, debe, debería haber porque ella cree que yo estoy enamorándome de fulano o de fulana. Finalmente los celos son un arma de doble filo porque el que va a hacer lo malo lo hace con celo, sin celo, con control y sin control. Un señor una vez me contó un cuento, de no sé si es la mentira, pero de un esposo tan celoso que cuando se iba de la casa amarraba a la mujer en el baño para que ningún hombre ni la mirara. Y después de años descubrió que por la ventana del baño había un vecino que miraba y entraba la mano y bueno. Cuando alguien te va a hacer lo malo, te lo hace y a veces los celos lo que lo empujan más a hacerlo. Entonces hay que saber hasta dónde llegar y hasta dónde soltar y confiar que Dios está en control de todo. Y que tú te casaste con una persona adulta que se hace responsable de sus decisiones. La seguridad enamora. No hay una cosa que enamore más que una persona segura. Cuando mi esposa y yo éramos novios tuvimos una crisis, la única crisis del noviazgo. yo creo que la tuvimos y yo medio le dije que estaba por dejarla y íbamos a terminar esto y ella me dijo con una seguridad, con lágrimas en los ojos, por lo menos creo por, por la voz en el teléfono y me dijo mira yo te amo, me gusta estar contigo, pero si tú te vas, que te vaya bien, yo voy a seguir mi vida normal voy a llorar unos días, me vas a hacer falta, pero después me voy a levantar porque yo era alguien antes de ti, seguiré siendo alguien después de ti. Yo dije, ¿cómo? ¿eh? Pero, Así no, pero espérate, vamos a hablar. ¡Eh, no me dejes! Espérate. Y me oficié de esa mujer después de eso. Cuando tú tienes un hombre seguro, una mujer segura que dice, mira, antes de ti yo era una gente yo contigo soy gente y después de ti seguiré siendo gente. Ojalá no tenga que perderte porque me hace bien estar contigo. Pero si tú tienes que ir, yo te voy a llamar el Uber, te voy a preparar la ropa y te voy a bendecir. La seguridad aficia a la gente. Ay, pero si te vas, si te vas, me juro que me quito la vida. Cuando usted tiene una gente que, 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 que sí, si, vuelve y ey para los más El dolor me mata. No fue fácil. Ok. Cuando usted tiene una gente que que sin ti yo no soy nadie, eso desmotiva. El amor no es celoso, el amor no es ofensivo. Yo no puedo decir que te amo. Y con la misma boca que lo digo, te ofendo constantemente. Hay ofensas que se dan a veces, esporádicas, sin querer. Pero el amor no es hiriente. No puede ser habitual que yo te ame y te trate como un trapo viejo. No puede ser normal que yo te ame y te trate como una basura. No puede ser normal que yo te ame y te, y te maltrate verbalmente y verbalmente para empezar y todo lo que sigue No puede haber amor en una gente que te hiera constantemente Y a veces hay gente que dice no pero la Biblia dice que hay que perdonar 70 veces 7 El que haya que perdonar 70 veces 7 no te da permiso de ofender 70 veces 7 Pero a veces hay gente que se agarra de ahí no hay que perdonar 70 veces 7 Pero no hay que ofender 70 veces 7 entonces el amor no es ofensivo, el amor no vive maltratando al otro, humillando al otro Las ofensas deben de ser algo raras porque no es que no se dan pero no deben ser comunes y menos públicas hay gente, mis hermanos, que nosotros dejamos de visitar, dejamos de compartir, no hablo de aquí de gente de la iglesia, pero de otro sitio, porque delante de uno se trataba, mi hermano, que dices? si eso es delante de nosotros, ¿cómo sería sin nosotros? Y me incomoda estar delante de alguien que maltrate a su hombre, a su mujer, a sus amigos, a sus hijos, a sus padres. El amor no puede ser ofensivo. Y finalmente, el amor no es rencoroso no vino hoy que es la contadora. ¿Quién más estudió contabilidad aquí? Bueno, don bueno, también que clemen hay auditores, Ariánimo no se sé, graduó, te graduaste de contabilidad, sí. Ok. en contabilidad, yo mi bachillerato fue en contabilidad y en esa época, hace mucho, se usaban unas hojas. Capitales, creo que se llamaban esas hojas, ¿verdad? Las hojas. Y se registraba todo. Y había que registrar todos los gastos, activos, pasivos, capitales, y así una cuenta. Hay, hay gente que tiene una especialidad en registrar las ofensas de los demás. Y digo las mujeres, porque a menudo las mujeres tienen una buena memoria para eso, pero hay hombres que también lo hacen. Que tú los ofendes, les pides perdón y te dicen, sí, pero yo me acuerdo que en el 1984, el 16 de abril, a las 8 de la noche, tú me... Y tú dices, pero ven acá, ella no se aprende la tarea de la iglesia ni los no versículos bíblicos, pero las ofensas, o él, las tiene registradas. Las tienes guardadas ahí como el libro de números, tiene todo con detalle, te perdono, pero la próxima vez, porque una vez tú me dijiste lo mismo Y el amor no tiene un recuerdo de las ofensas, así lo dice esta versión tan linda, la nueva traducción viviente El amor no lleva, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, a veces tenemos un registro contra el pastor contra el hermano, contra el papá, contra mamá, contra el esposo, la esposa, los hijos. Sí, pero ya van tres veces. Sí, pero ya van quinta vez. Sí, pero tenemos guardada cada vez que nos hizo daño. Y el amor es como el amor de Dios. La Biblia dice que cuando Dios nos perdona, nuestros pecados son echados, donde Al fondo del mar. Y mami decía que el mar no tiene fondo. ¿A dónde se fueron los pecados? Dios los borra los borra de la papelera y formatea el disco duro y los quema, porque hay hackers que lo sacan de los discos duros formateados. Dios quema el disco duro y así debería ser nuestro amor cuando perdonamos. Quiero terminar con, de nuevo, Corintios 13, pero con un ejercicio con ustedes. Saoni, por favor, ponte de pie. César, ¿tú lees a, a distancia? sí Ponte de pie, César. Y quiero a alguien allá atrás que lea de lejos. ¿Quién lee de lejos a los que están atrás? Todos los ciegos se sientan atrás. Aurín, Aurín, ponte un poquito más para adelante si tú quieres. Ponte los lentes. Miren, yo quiero que ustedes en representación de la iglesia y toda la iglesia bajito. La iglesia bajito, pero ustedes tres representando la iglesia. Lean este pasaje, pero como un examen. Donde dice raya, usted va a poner su nombre. Saoni o César. Aurín es paciente y bondadoso. César, etcétera, vamos a ver, vamos a evaluar el amor de ustedes según este examen y toda la iglesia lo lee bajito y ellos tres públicos, cuando cuente tres lo leen al mismo tiempo para no perder mucho tiempo, uno, dos y tres. De pie, quédense de pie. Pregunta, ¿cómo te fue en el examen, César? Del 1 al 100, ¿cuánto eres tú ahí? <risa> <risa> La tú de ahí, por lo menos 80% ese eres tú. Te está describiendo. Le dice, Pero ese es mi perfil, pastor. Esa será mi descripción de Instagram de ahora en adelante. 75. 75. wow. Y, pues, yo te felicito. A, a, Aurín, ¿más o menos tú ahí cuánto eres? <risa> Dios mío, ¿segura, Aurín? Aurín, Aurín, ok, está bien, Siéntese. De los que están en la iglesia, ¿quién dice a cabalidad 100%? Señores, pero ese soy yo. Pero miren, wow, qué buen currículum. Para una entrevista laboral, Eso cuando, ¿cómo usted? Yo soy paciente y bondadoso. Yo no soy celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exijo que las cosas se hagan a mi manera, Aurín, ¿verdad? Yo creo que el 20% que le faltó. No se irrita ni lleva un registro, eh, Sahony. Y no se alegra de las injusticias, sino bueno, ¿quién está 100% ahí? Si eso fuera un examen de nuestro amor, ellos dicen que un 70, sinceramente y me perdonen ellos, yo creo que no llegamos ninguno ni a un 30%, como mucho, y eso es ayudándonos. ¿Qué hacemos? Si este es el examen de amor, estamos quemados. Yo creo que hay una forma de pasar ese examen. Pero en vez de poner el nombre de Saón y César, Aurín, o el nombre tuyo, el mío, vamos a la otra diapositiva. Yo creo que así pudiera ser. Jesús es paciente y bondadoso. Jesús no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Jesús no fue ofensivo. No exigió, no exige que las cosas se hagan solo a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Jesús no se alegra de las injusticias, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Jesús nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Jesús siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. El ser humano y nosotros en general siempre tendremos un amor imperfecto. Pero hubo alguien que por amor a nosotros, dice la Biblia, siendo rico, se hizo pobre, siendo santo, se hizo pecador, siendo libre, se hizo esclavo, teniéndolo todo, se despojó de todo, fue paciente, fue bondadoso, no fue celoso, no fue orgulloso, nunca ofendió, por su forma, sino porque la gente, se ofendía, pero no por él, nunca nos llevó, un registro, de nuestras ofensas, se alegra, cuando nos va bien, hubo alguien, que todo lo sufrió, todo lo esperó, todo lo soportó, hubo alguien, que que demostró que no tenía amor Él es el amor Y dijo si yo soy así Ustedes si están en mí Pueden terminar siendo como soy Porque yo vine a enseñarles A amar Gloria a Jesús Póngase de pie por favor Nosotros por sí solos No pasaremos nunca un examen de amor Pero cuando estamos en Cristo Cristo nos enseña a amar por eso Efesios dice, amados maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Cristo es el estándar. Yo no puedo amar como mi padre amó, aunque haya amado bien. Mi estándar de amor no es Romeo y Julieta. Ahí terminaron cuatro muertos o cinco. Mi estándar de amor no es la sociedad. Cristo es el estándar. Pidámosles a Él que nos enseñe a amar. Por eso la Biblia no dice que Dios tiene amor, la Biblia dice que Dios es amor. Ayúdanos a amar como tú amas Señor, ayúdame a amar a mi esposa como tú amas la tuya, ayúdame a amar a mis hijos como tú me amas a mí como tu hijo, ayúdame a amar a mis hermanos como tú nos has amado, ayúdame a ser paciente en el amor, a no ser orgulloso ni fanfarrón Ayúdame Señor a sufrir A esperar A soportar Lo que tenga que sufrir Esperar y soportar por amor a los míos Por amor a tu iglesia Por amor a mi familia Por amor a mis amigos Ayúdame Señor A amar como tú amas Y a dejarme amar Enséñame a amar y a ser amado quiero amar como tú amas y quiero dejarme amar de los demás enséñame Señor a dejarme amar enséñame Señor si usted nos está visitando, si usted nos está visitando por primera o segunda o tercera vez y el amor de Dios todavía no es real, no es palpable en tu vida hoy es un buen día para entregarte de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingenito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El Señor te ha amado tanto, pero de, de ti espera que tú creas. Si crees en Cristo y te arrepientes de tus pecados, el amor de Él puede inundarte, puede llenarte, puede llenarte tanto que te enseñará a amar como Él ama. Así que hoy arrepiéntete de tus pecados, pide perdón, dile Señor te reconozco como mi Señor y Salvador. Señor necesito tu amor en mi vida, enséñame a amar. Y ámame, y ayúdame a sentirme amado. Quiero que seas mi Dios y mi Señor. Quiero, Señor, ser tu hijo. Quiero amarte como tú me amas. Amén y amén.